0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Minulosť je súčasnosť, či var nie? a je budúcnosťou. Chceme si nahovárať, že to tak nie je, ale život nám to nedovolí, tvrdí slávny americký dramatik Eugene O'Neill. Práve včera sme si pripomenuli, niekedy s bolesťou, a niekedy s láskou a nehou, všetkých našich blízkych, ktorí tu už nie sú medzi nami. Nie sú tu s nami, no stále chýbajú a tvoria nás. Tvoria nás tým, kto boli a akí boli. No a tým sme si pripomenuli aj to, že to kto sme a aký my sme je aj o tom, kým boli a akí boli naši rodičia, ich rodičia a rodičia ich rodičov. Veď ako píše Frederik Büchner, kto vie, čo v sebe máme nielen po našich rodičoch, ale aj ich rodičoch a prarodičoch a tak ďalej až dakam do bezodných hlbín dávnej minulosti, kde už nie sú nejaké mená ani tváre, ktoré by sme určite poznali, keby sme sa ocitli pred ich portrétmi vysiacimi na stene nejakého starožitníctva. No a skúmaniu toho, kto boli naši predkovia, objevovaniu a vytváraniu rodokmenov a osobnej genealógii sa venuje Alica Jančoková, ktorá je hostom dnešného podcastu.
1: To bolo strašné, keď som to začala robiť túto robotu a prvýkrát som sa dostala k matrikám úmrtí, tak 80% sú tam malé deti. Ja som mala rodokmene, kde žena porodila 11 detí a 9 pochovala. To v podstate vola, kedy bol v úvodzovkách ako bežný zážitok. Každá jedna žena, ktorá rodila deti, tak prakticky každá sa stretla s tým, že nejaké dieťa musela pochovať.
0: Počúvate ráno na nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
1: Hľadáš typ na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotlariková a Alexandra Tamášová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnostiami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofone vítam Alicu Jančokovú Dobrý deň. Dobrý deň. My sa poznáme, takže asi si budeme týkať, ako bývalí kolegovia novinári, ale ty sa skôr zaoberáš genealógiou, respektíve to, odkiaľ sme. Čiže pre teba to krvnej voda asi je takou náplňou práce?
1: Áno, je to náplň mojej práce a zároveň som o tom aj z hĺbky duši presvedčená, že keď spoznáme svojich predkov, tak vlastne pochopíme lepšie aj samých seba naše motivácie, naše záujmy, to, prečo nás priťahujú niektoré miesta, to, prečo sa nám páčia niektoré veci, to, prečo robíme veci, ktoré robíme. Takže,
0: Taký povesný príklad, myslím, Savareno paradox sa to volá, keď bola tesne pred Veľkou francúzskou bržovnou revolúciou, tie konvente do generálnej stavy vo francúzsku parlament, tak malo dojsť k zdaneniu šlachty. Na to jeden šlachty začal kriča teda, že on mal predko už v 13. storoče, na to sa postoval nejaký burži, ale asi je ten rozdiel, či tých predkov poznáme, alebo nepoznáme.
1: Samozrejme, že je to rozdiel, pretože vie sa sám lepšie, sa vie ukotviť niekde, vie, kam patrí, vie, čo robili jeho predkovia a že možno jeho súčasné povolanie súvisí aj s tým, čo robili jeho predkovia, že to nemusí byť vždy náhoda, to, čo si my zvolíme, ale že to máme vlastne už geneticky dané v sebe.
0: My sme ale taký mladý národ, v podstate plebejský národ, ako tomu hovorí Mináč alebo hovoril mináč, ako sa vlastne dá nájsť tí predkovia? Ja predpokladám, že asi kľúčová rola sú matriky.
1: Áno, samozrejme, kľúčová rola sú matriky a hlavne tým, že väčšina našich predkov sú plebejci, rolníci, remeselníci, tak naozaj sa nedá ísť veľmi ďaleko, pretože tie matriky sa vtedy buď nerobili, alebo nie sú dochované, nedá sa nich ľahko listovať alebo tie záznamy v nich sú veľmi nekvalitné, takže sa prakticky nedá.
0: Povedzme, keď bol Farar pod splivom, tak menil men a podobne. Myslím, že aj u nás to tak bolo, že mama bola feriancová, ale jej stará mama bola feriancová, čiže proste tam došlo len k vodovkách preklepu. Boh vie prečo.
1: To sa stáva bežne. To je v podstate takzvané pravidlom. V našej rodine sa každých 100 rokov menilo prezvisko, vždycky sa pomenilo jedno písmenko. To bola jedna vec, že Farar mohol zle počuť, nemusel byť a pliv iba zle počul, pretože však farári boli aj starí, alebo... A druhá vec bola, že vtedy neexistovala nejaká gramatika uzakonená, čiže sa menilo aj podľa zvyklosti, ako ne. sa písalo. Zo začiatku sa písalo v latinčine, boli matriky a tie priezviská písali kvázi po maďarsky maďarčine.
0: Niečo ako foneticky, že povedzme, keď sa niekto presťahoval do iného regiónu, kde to inak mohli čítať, tak som zmenila priezvisko.
1: Presne tak, že akože, konkrétne moja rodina, pred 300 rokmi to boli nemeckí pro. Pradedo odišiel do Rakúska a tam sa za chvíľku za nejakých 10 rokov mu tam dali i, pretože v tom regióne bola zvyklosť viac na priezvisko Prokiš. Takže zase sme boli 100 rokov Prokišovci. Ďalší Prádedo po 100 rokoch odišiel do Stupavy, kde bol prvých 15 rokov Prokiš, ale ako náhle sa presťahoval do Zahorskej Bystrice, tak zrazu to farár zmenil na Prokeš a už sme Prokešovci. Čiže za 300 rokov, akože sme prešli vývoj, teraz robím napríklad Ale Rodokmeň, kde tým, že bolo napríklad veľa láckov, tak od istého momentu začali k tým Lackom pridávať Ciba, to sme teraz prižili Žiline v Rosinej, a za nejakých 10 rokov sa to Lacko úplne vypustilo a vznikla úplne nová rodina, ktorá sa volá už iba Ciba. Takže aj takéto veci sa stávali. Alebo sa skracovali priezviská, že z Hoďovského sa stal hoďa, Pretože zase bolo veľa Hoďovských a chcel sa nejak odlíšiť. Takže tie priezviská s ním sa nárabalo veľmi ako voľne, dá sa povedať.
0: Čiže dá sa povedať, že keby som si zazoznamil niekde v kaviarni s niekým, kto sa volá úplne inak ako ja, ale môžeme mať spoločného predkania, o tom netuším.
1: No samozrejme, pretože takto, to, že priezvisko to je iba jedna vetva, ale my máme napríklad, každý z nás má štyroch prarodičov a tí prarodičia majú nejaké priezviská a sú to naši blízky príbuzní a tí prarodičia majú zase dvoch prárodičov čiže v rodine sa vyskytuje niekedy niekoľko aj desiatok priezvisk a väčšinou, no mne sa už párkrát potvrdilo že dvaje ľudia, ktorí to o sebe netušia ale našli sme spoločných predkov že som robila rodokmeň a zrazu som narazila na to, že naše rodiny sa pred 150 rokmi došlo tam k Sobašu.
0: Ja opravím, že štyroch starých rodičov, no, môže ich byť viac, to sú všetky tie nemanželské deti.
1: Áno, ale ja k tomu pristupujem striktne, hej? že mňa zaujíma tá genetika. Lebo ako áno, niekedy vám niekto na meno, ale je to iba meno a nemá to zase s genetikou. To
0: vypatrať, povedzme, že áno, hovorí sa v tej rodine, lebo v rodinách sa veľa hovorí tak v náznakoch, že je tam nejaký, povedzme, že nemá želský pôvod, ale to sa asi nedá veľmi preukázať, pokiaľ to nie je v matrike.
1: Nedá sa to takto, nedá sa to preukázať. Niekedy sa stávalo, že sa vlastne otcovia priznali alebo si vlastne zobral mamu o nejaké dva roky neskôr zosobášili sa a spätne to dieťa bolo legitimované, takže my vieme, kto bol jeho otec, aj keď sa na, na začiatku narodil ako nejmanželský, ale v hodovokolnosti sa mi stalo práve s Arnoldom Schwarzeneggerom, že jeho prádetko sa narodil ako nejmanželský syn až Rakúšanky Kunikunde Schwarzeneggerovej a Čecha Vencela, teda Václava Macha a ten Vencel sa k tomu otevstvu priznal. Je úplne zapísaný v Matrike, hneď ešte pri vlastne narodení dieťaťa, ale nezobral si tú punikundu a vlastne už potom ďalej v tom živote toho Arnoldovho pradedka nefiguroval. Čiže on aj mal priezvisko Schwarzenegger, aj úplne akože to išlo do zatratenia táto jedna línia.
0: Rozmyšľam, že dneska si to asi nevieme veľmi predstaviť, alebo tí mladší, ale ako byť nemanželský to bol dosť veľká stigma.
1: Takto. Stávalo sa to dosť často. Ja to v tých matrikách mám a hlavne napríklad, je to klišé, ale skutočne väčšina nemanželských detí sa narodila služkám tak, jak to poznáme z tých Romárov a filmov, áno, je to tak, akože bolo to kliše. A zase, ja si myslím, že závisí od dediny, alebo od oblasti, kde tí ľudia žili, že ako bola tá spoločnosť pokroková. Pretože mala som rodokmeň z Bratislavy, starí prešporáci výnohradníci, evanielici áno, mal nemanželské dieťa, ich syn a vlastne krstil ho otec, čiže evidentne asi nezapudil toho syna s tým nemanželským a on si samozrejme potom pod nejakých dvoch rokoch aj tú dievčinu zobral a takže z toho som usudzovala, že záviselo od... Od
0: regionu, od regionu. Regionu. nie, tuším, bol takéto pôvodu.
1: O Masarikovi sa to hovorí že vlastne otec jeho, nie je jeho skutočný biologický otec, robili Češi aj, chceli robiť aj výskum DNA, chceli to preukázať a je zobrali vzorku príbuznému, slovenskému Maserika, ale tá právnučka, rodina to zakázala vlastne zverejniť. Je fakt, že Maseriková mama bola 10 rokov staršia, ona bola kuchárka, ona mala tiež taký moravsko-nemecký pôvod a vlastne Maserikov otec bol taký nezdelaný kočiš. A je fakt, lebo ja som si to tiež hľadala, že ona predtým už mala jedno nemanželské dieťa, ktoré zomrelo. Čiže, ako sa hovorí, nebola panena nepolíbená, ale tak však devčina po bola vzdelaná. Hovorím, my si niekedy myslíme, že ten svet bol asi taký akože viacej zalinkovaný a morálny, ale nie. Ako oni naozaj žili v mnohom tak, ako my, len áno, bolo spoločnosť, kde to bolo horšie vnímané, ale, ale v zásade naozaj sa tie deti rodili.
0: Hovorí, že nedá sa ísť veľmi ďaleko. Ako ďaleko teda vieš ísť, povedzme, keď ne, za tebou niekto príde a chce teda ten rodokumen si spraviť?
1: Mala som rodokmen z Bratislavy, bratislavskí nemci, tam sme sa dostali po nejaký 1680. Ale Zhodne. to už je dosť, lebo le musí byť aj trošku šťastná zhoda okolností, že to pekne na seba nadvezovalo, ale ja mám zase z odcové strany z predkov na Strednom Slovensku a tam som sa dostala po rok 1800 iba, pretože tam bolo toľko tých Janov Jančokov a oni neuvádzali žiadne bližšie, bližšie podrobnosti, že jednoducho ja to vždy hovorím, že to evidovali ako dobytok v tej väčšej histórii, takže ako nemala som šancu zistiť ako preukázateľne, že ktorá vetva ďalej pokračuje mnou.
0: Niekedy stačí vyhoreta fara alebo zatopená koniec.
1: Presne tak. Tie matriky s ktorými ja pracujem, ktoré sú zverejnené na webe, tiež veľakrát chýbajú. Chýba nejaká strana alebo chýba čas, tak potom sa snažím to nahradiť nejakou inou dedukciou. Niekedy som úspešná, ale niekedy, niekedy žiaľ nie.
0: A je to o tej ternej práci, že chodíš po tých matrikách? Na je to vlastne o tom, že už máme tie veci nejakoz digitalizované a už sa teda vyhľadať?
1: No, digitalizované veci sú zhruba do roku 1900 a staršie, hej, alebo 18 1995, závisí od toho, že či rodina má vedomosť o takom starom predkovi. A Keď majú mladšiu, tak vtedy píšem na Fary a modlím sa, aby teda mi pán Farrar odpovedal. A zase je to veľmi individuálne, ale Stretla som sa aj s veľmi ústretovým prístupom, že áno, že som bola na tej fare a listovala som si a to bolo zase úplne iný pocit, ako keď človek drží tie strany, než keď listuje na internete. Snažím sa vždy si pomôcť, čím sa dá. Keď nemáme stopu, už som urobila rodokmeň aj na základe cintorínu, takže som vedela aspoň meno a na cintoríne som si, sú aj virtuálne cintoríny alebo aj reálny cintorín. Tam som si našla narodenie a mohla som vlastne s dedukciami ísť ďalej. Alebo potom naopak, už keď mám rodokmeň, tak viem že by človek ani nečakal, že tam a tam má ešte pochovaných a
0: nejakých príbuzných. je to aj o dedukcia, vo nejakých
1: To je absolútne detektívna práca, ono je to sklbenie histórie s detektívkou, ja to volám akože životné súdoku. Lebo tebe tie fakty musia nejakým spôsobom spolu logicky súvisieť, hej? že musí súhlasiť približne vek tých rodičov. Lebo voľa, kedy tých priezvisk nebolo veľa a v tie dediny tam sa vyskytovalo veľa priezvysk. Takéto
0: ako teraz máme, že Kováč a podobne.
1: Áno, áno. A keď tam žili štyria Jankovia Kováči, ktorí sa narodili dokonca ešte aj rok minus plus minus, tak to sú potom veľké tábulky a musím sa snažiť akože niektorých vlastne oddeliť, že tento to nebude, lebo tento mi zomrel. hej, tak Nájdem, aha, tak tento to nebude, lebo zomrel. Takže chytáme sa všetkého a je to do veľkej miery veľmi veľká dedukcia a ja teda silne používam aj inštinkt. To sa mi veľmi oplatilo, že dávam tak na pocit
0: keď hovoríš, že zomrel, tak asi sa človek uvedomí, keď sa preberá tými krónikami pred 100 rokmi, že ako veľa, deti detí v do veku 5 rokov, 3 rokov pri narodení.
1: No, to bolo strašné. Keď som to začala robiť túto robotu a prvýkrát som sa dostala k matrikám úmrtí, tak 80% sú tam malé deti. Vôbec si na to, a musím sa niekedy o toho až odosobniť, ja som mala rodokmene, kde žena porodila 11 detí a 9 pochovala. A častokrát oni umírali buď tesne po porode, alebo vo veku 1-2 rokov. Čiže tá skúsenosť, ktorú my máme, že najhoršie, čo sa ti môže stáť, je pochovať dieťa. Dneska to považujeme za to najhoršie. Tak to v podstate volá, kedy bol v úvodzovkách ako bežný zážitok. Každá jedna žena, ktorá rodila deti, tak prakticky každá sa stretla s tým, že nejaké dieťa musela pochovať. tak, A... tak veľa. No, nie preto. Vtedy zase tí ľudia žili inak. Nebola antikoncepcia. Všetko vychádzalo z prírody. Niekedy tí ľudia nemoh- nemali veľa detí, pretože sa niečo stalo pri pôrode a už ta žena mať deti nemohla. Hej. Ale skratka, kým išlo, kým spolu žili a kým to príroda dovolila, tak mali tých detí. Ja som sa stretla s prípadom v mojich rodokmeňoch, že žena porodila 15 detí s jedným mužom a vlastne posledné porodila ako 50-ročná. A to bolo nedávno pomerne ešte pred. 100. Rokmi. Čiže všetko to, čo my teraz zažívame, že sa hovorí, že staré rodičky, že ženy by nemali rodiť v neskoršom veku, volá, kedy to jednoducho išlo o tú prírodu. Hej? Keď to príroda dovolila, tak sa rodili aj starým ženám tie deti a jednoducho a tie deti prežili. Takže čisto to bol no prírodzený výber.
0: Ďalšou takou zaujímavosťou je vlastne, že ako málo sa dožívali ľudia vtedy oproti dnešku. Povedzme, že len keď z tých 100-150 rokov to sa
1: Áno, to je pravda. Samozrejme, že tie úmrtia boli častejšie. Hlavne pri tých ženách to bolo... Veľa sa zomieralo kvôli pôrodom. A druhá vec bola tuberkulóza. To bola jeden veľmi častá príčina umrtia, ale hlavne čo teda kosilo naše obyvateľstvo, ale nielen naše, tak to boli epidémie. Ako náhle prišla nejaká cholera alebo tyfus, tak jednoducho pán Farár to pomali ani nestačil zapisovať, že oni to už potom, už iba urobili zoznam. So a vtedy sa stávalo, že v podstate niekedy zomrela aj celá rodina pre bahu jedného, dvoch dní keď prišli presne také tie detské choroby že osýpky, záškrt k ja som našla prípady a vždycky je to hrozné, že som videla, že štyri detičky išli z jednej rodiny hej, za sebou mala som v rodokmení takú životnú situáciu, že prababička porodila, ja neviem, 2. novembra porodila dcéru. O 3 dní jej zomrela staršia cérka a o ďalších 5 dní jej zomrela ďalšia. Hej, čiže behom 10 dní zažila jeden pôrod a dva pohraby deti.
0: No, nešťastie. A to si dneska hovoríme, že aký hrozný COVID, že?
1: No, ten COVID s tým veľmi súvisí a mám pocit, že to, čo my teraz zažívame, hlavne tú protivakcinačnú vlnu, že my sa vraciame o 200 rokov dozadu a že diskutujeme o veciach, ktoré už sú dávno jasné a ja by som všetkým len priala, aby si pozreli, ako vyzerajú tie knihy úmrtí, volakedy a čoho všetkého sme iba vďaka očkovaniu a vlastne úrovni zdravotníctva aj úrovni pharma, priemyslu, čoho všetko sme vlastne už nemusíme
0: zažívať. Koľko máš vlastne na konte takýchto rodostromov, hruba?
1: No, to som ešte nikdy nepočítala, ale už to bude tak cez 20. No, je to veľmi náročná robota na čas, takže tam sa nejak nedá veľmi uponáhľať. Ale venujem sa tomu, skoro asi 7 rokov zhruba. Teraz to urobím už tak intenzívnejšie posledný rok, a áno, no, tak povedme cez 30, už,
0: keď to tak zoberem všetko. To za tobie,
1: áno, áno, áno. áno.
0: A... Keď to niekomu spravíš, niekto to zadá, ako sa zmení ten človek, keď zrazu si a povedzme, že takto to bol nejaký môj pradedo, ktorý ma ani netušil, že vôbec nejaký bol a čo robil a možno ako vyzeral niekedy, a to sa podarí?
1: Ja mám taký milý príklad, to je podnikateľ Ivan Štefunko, ktorého môžem spomenúť. Jemu som robila rodokmeň, bol jeden z mojich prvých klientov a vzniklo to tak, že ja som listovala nejakú matriku v Trnave a stále som tam videla to priezvisko Štefunko a hovorím si, Ná, že to aj teda tento chlapik tu má asi predkov a večer úplne zhoda náhod, som bola na nejakej akcii a on sa zrazu objavil pri mne a začali sme sa rozprávať. A on hovorí, že zrazu v tej debate, že ja ako východniar, a to ja som sa tak ako vtedy zastavila, hovorím, počúvaj, aký si ty východniar, však ja dneska celý deň som pozerala Trnavu a tam vlastne bol Štefunko, že No hej, že aj tam mám predkov. No a strašne ho to zaujalo a začala som mu teda, sme sa dohodli, začala som mu robiť rodokmeň, jeho to veľmi chytilo, takže on má rodokmeň úplne široký, všetky možné vetvy a samozrejme ako... S tým východom nemá nič spoločné, lebo ja sa zase, to tam tá môja zmysel, takže on má bratislavských Nemcov, prešporských vlastne starú rodinu. Má tam štajerského vojaka. Ak sa narodili nejakí jeho predkovia v Brezna, boli to Nemci. Má tam stredo Slovakov Banskej Bystrice, no a úplne najkrajší bol nález, že má pra, pra, pra detka, ktorý bol napoleonský vojak, ktorý vlastne zostal na Morave, volal sa Vanderbröder. Podľa mňa dezertoval z armády, ako 19-ročný zobral si Moravačku a vlastne zostal na Morave. Takže z jedného slovka, že ja som východniar, z jedného slovka vznikl obrovský rodokmeň, kde teda sme našli úplne všetko, iba ten východnie.
0: Žijeme mnohých v tých mýtoch, čo nám možno rozprávajú, čo si myslíme. Hej.
1: Samozrejme. Ako, o jemu asi veľmi nerozprávali vlastne o histórii rodiny. On iba vychádzal z toho, že on sa narodil v Poprade, ale my sa môžeme narodiť hoci kde, len pretože rodičia tam práve v tom momente boli, ale to ešte z teba neurobí, keď sa narodíš v New Yorku, ešte to z teba neurobí New Yorkčaná, hej, ani Američana. Takže toto bola veľmi pekná práca na tom z tohto som sa... A druhá vec je, áno, sú aj rodokmene, kde sa nachádzajú Slováci, ako mala som aj také. To boli väčšinou ľudia, ktorí, rolníci, ktorí sa držali 200-300 rokov v jednej dedine, hej? v jednej malej. Ale väčšina rodokmenev, čo robím, tak je veľmi zmiešaná. Veľmi veľa Nemcov sme mali za predkov. Hlavne zase závisalo od toho, že dokde žil. Bratislava bola už tedy veľmi kozmopolitná vlastne celej historii.
0: Vlastne taká zmeska, je, akože Máderi, Nemci, spísky Nemci, asi tak
1: no, my sme absolútna zmeska. Ja, ja preto o sebe hovorím, že som stredoevropán a veľmi nemám rada takéto bytie sa do prs, že slovenský národný, my sme obyvateľia Slovenska a ani netušíme nikto z nás, akých všelijakých predkoch sme mali a akú históriu skrývajú naše rodiny.
0: Viem, chodem, pre mňa to tiež bolo prekvapenie, lebo ja som dlho vyrastal v tom pocite, že niečo mám s Pavlom Dobšinským, a ako dospelý som sa vlastne vypýtal od rodičov tie informácie, že nemám vôbec nič, že to bol spísky Nemec.
1: Áno, spísky Nemci, to, to je taká smutná Kapitola, to bola ako veľmi rozvinutá spoločnosť na vysokej úrovni a vlastne po skončení vojny druhej svetovej, tak celé všetko odišlo. Boli vyhnaní a všetko sa zničilo.
0: ten region tak skončil, myslím, Gemer? Áno,
1: áno, áno. My aj tú historickú kontinuitu, on bola posledných 100 rokov, sme s tým veľmi zle narábali. Tu boli vlastne ničené celé celé tradície v mnohých oblastiach. No,
0: v napríklad to sa používali náhrobné e, kamene, sa používali na cesty a podobne.
1: No Bratislava, to je pre mňa úplne taký smutný príklad. Ja som pochádzam z Bratislavy a to bolo jedno vinohradnícke mesto. Hej, tu bola tradícia pomaly tisícročná s vinohradmi. Všade na okolo boli vinohrady, neviem koľko, či 50% obyvateľstva sa živolo vinohradmi ešte do druhej svetovej vojny tu akože žilo veľmi veľa nemeckých vinohradníkov. To boli rodiny, ktoré mali niekoľko storočnú kontinuitu. To, čo teraz ako vlastne nachádzame ešte v Rakúsku a po 45. behom pár rokov ako nič. Vlastne celá tradícia odišla a po 89. sme si zničili ešte aj tu tie viechy na Vysokej, jednoducho všetky Vínohrady sa zastavujú. A tu nikto by už dneska nepovedal, že Bratislava je vinohradnícke mesto. Hej? Tak chodíme na vinohradnícke dovolenky do Talianska, do Rakúska, do Francúzska a to, čo sme my tu mali, tak nezostalo potom takmer ani
0: stopa. A to, že povedzme, že Nemci majú väčší záujem o svoju vlastnú rodinnú históriu, to je mýtus, predsedok alebo je to pravda? urnúť mu Sajn aj vo vlastnej rodine?
1: A tak, neviem to ja vedecky potvrdiť, ale je pravda, že mne sa vlastne väčšina ľudí, ktorí sa mne hlásia, tak nakoniec zistím, že majú nemeckých predkov. To je jedna vec. Druhá vec je, že mnohí, keď boli odsunutí mimo hranice, tak potom ich zaujíma tých potomkov, že odkiaľ pochádzajú, lebo cítia aj krivdu, samozrejme boli im zomraté majetky, bolo im odopriate žiť tam, kde ich rodina žila stovky rokov, takže ono to vlastne súvisí tak jedno s druhým.
0: Nezpecifickou kapitolov sú slovenskí Židia s tým ich tragickým osudom. Tam si riešila nejaké takéto rodostromy?
1: Áno, ty sa robia ťažšie, pretože tie matriky židovské nie sú tak dobre zachované. Takže nie vždy sa to dá, to je jedna vec, ale rieším to veľa. Pretože mnoho tých Židov, ktorí prežili holokaust, sa tejto svojej židovskej histórii a časti nechceli sa k tomu vrácať a tým deťom to v podstate zatajovali alebo vôbec im to nechceli hovoriť pretože ich chceli uchrániť aj od tej dedičnej bolesti a už nechceli byť vlastne s tým nejak spájani Takže tie deti o tom nevedia nič.
0: A no, potom zved, deti zvyknú zvyknú dopýtať sa?
1: Áno, zvyknú sa pýtať a potom sa snažíme, ale ide to ťažšie tam treba už taký vedeckejší v mnohých, mnohých prípadoch prístup, že treba ísť so židovskými obcami, sa treba viacej, lebo je to, je to trošku ťažšie.
0: Ono, tie dejiny Slovenska v 20. storočí sú hodne pohnuté a hodne akože traumatizujúce, však mali sme komunizmus, mali sme tu fašizmus Rozmyšľam, čo to urobi s človekom, keď narazí na to, že čo vám jeho práprade bol nejaký veľký arizátor alebo niečo podobné. Máš takú skúsenosť?
1: Až takto nie, je, ale teda objavila som v rodokmení jedného člena rodiny, ktorý nejakým spôsobom arizoval a rodina o tom nič nevedela, ako nebol, nebol to priamy alebo blízky člen rodiny a len sa tak počudovanie, že vidíš, že vlastne boli dvaja bratia, jeden si zobral sestru veľkého Arizátora a druhého pripravili aj fašisti, aj komunisti o majetok. Ono sa to v tých rodinách bežne tak nachádza. Ako
0: polnočná omšada, známa hra, že jeden brat partizán, druhý gardista.
1: Áno, čiže ono sa nedá nedá sa to nejakým spôsobom že súdiť, alebo tak, každý máme v rodine, môže sa nám vyskytnúť hoci čo. Je no, dobre to vedieť. Je to zaujímavosť. Určite, že je to zaujímavosť. Ja
0: rozmýšľam napríklad nad tým, že keď sa nejaký britský panovník alebo knieža Schwarzenberg prechádza po tom zámku, kde vidí tých predkov z 12. A 13. storočia a hovorí si, podľa dejin vie, že tak tento bol, ja neviem, proste známy lúpežný rytier, tento bol asi nejaký opilec, tento bol sukničkár, tak vie, že to niekde v tých génoch má.
1: Šlachta to je úplne iná kategória. Oni s tým staročia vlastne vyrastajú. Ich by som v tomto až tak neporovnávala s nami. Oni od začiatku vedia, kto boli ich predkovia a pre nich je to podľa mňa prirodzené. A oni majú medzi predkami takých, na ktorých môžu byť veľmi hrdí, majú takých, na ktorých môžu byť menej hrdí. A ja teda nemôžem hovoriť za šlachtu, keďže nie som, ale podľa mňa oni to berú tak normálne. Hej, že...
0: A stalo sa, lebo však do šlachtického stavu sa dolo aj povýšiť za nejaké zásluhy, za hrdinský čín, ja neviem, známy prípad je bytka pri Jažinkurte, kde britský panovník povyšoval nejakých tých lukostrelcov. Stretl sa aj s tým, že niekto bol proste ten sedliak a sa s nej ostal nejaký ten zeman?
1: Takto, s týmto som sa nestretla, ale našla som vlastne v rodokmení kvázi šlachtických predkov, ale u nás väčšina z tej šlachty bola drobná, boli tu drobní zemania. A práve toto sme teda našla som, že, že nobilis, že sú, že sú šlachta, no a ešte bolo to šťastie, že som dokázala nájsť ščítanie ľudu tejto š- kvázi šlachtickej rodiny. To je úplne najviac, keď máte to ščítanie ľudu, lebo tam vlastne vidíte celú domácnosť v roku 1870. Tam si prečítate, kto tam žil, aký majetok mali, koľko izieb, koľko komúvor, koľko koní. No a takže tak som sa išla teda pozrieť v úvodzovkách do tej domácnosti tejto šlachty a tam bol jediný, vlastne boli mlinári a je, jediný rozdiel medzi šlachtou a tými ostatnými našimi predkami bolo, že neboli analfabeti, že vedeli čítať a písať, ale ináč v zásade mali dobre. zadok. Úplne holý zádok nemali, dobre, tak nebývali v jednej izbe 12, čo bola tradične, ale ako nebolo, že, no a keď som to, toto hovorila vlastne tomu kamarátovi, ktorému som to našla, on že, fakt, to žiadny zámoček nezdedíme, tak sme sa na tom dobre pobavili, čiže keď som našla záznamy, že niekto bol, tak vlastne išlo iba o to, že mal ten titul. Nie, že mal ten maj.
0: Ibejzamkové takzvané povesne.
1: Áno, 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 áno.
0: Takisto dnes už uh, si to neviem ani veľmi predstaviť, ale kedy si veľmi kľúčové rozdeľovanie alebo rozdelenie bolo, že katolík, evanielik, akože priženica, evanelička do katolickej rodiny alebo viceverza, to boli veľké problémy. Boli?
1: No, takto. Keďže ja mám iba tie záznamy, mne sa ťažko hovorí o tom... Uh, ako to tí ľudia prežívali.
0: Či tam vidieť, povedzme v tých záznamoch, že držali si tú svoju líniu, že katolíci s katolíkami a evanielíci s evanielíčkami a toto bolo nejaké že dosť dôležité delenie.
1: Bolo? Určite, že si držali tú líniu, ale zase si myslím, že boli aj oblasti alebo mesta, kde sa k tomu nepristupovalo až tak striktne. Ale teraz som dokončovala rodokmene prešporským vinárom Nemcom a tam teda bola taká oni si to tak pamätali, že prababičku chceli, teda, ktorá pochádzala z takéhoto evangelického, vinárskeho tradičného rodu, že ju chceli pomaly vydediť, pretože si zobrala katolíka hej, z Moravy. Takže toto som mala ako presne ešte, že relatívne nová história, ale že bolo to tak. Ale zase, keď sme pri tejto rodine, oni sa volali Švancerovci a tam som zažila krásnu historku, pretože mi vlastne s rodokmeňom pomohol Jozef Miloslav Hurban on napísal knihu spomienok na Ľudovita Štúra, ktoré spomínal aj na ich vlastne časy studentské a tam nádherne opísal práve vinohradníka Švancera, úplne ako živého, že že ten švancer bol vysoký, mal čierne fúzy a mal práve mal tú svoju pivnicu mal v Evangelickom liceu, takže títo študáci mu tam chodili piť a to bolo úplne že nádherné, že teraz zrazu toho predka z roku 1820 som mala pred očami, lebo som si overila, že či to mohli byť naši švancerovci a nakoniec som zistila, že boli to naši, že bývali tam na tej licenej ulici a že teda mali tam ten sklep, takže to bola pekná historka.
0: To, čo hovoríš, mi tak trošku vyplýva, ako keby povedzme, že v tých bohatších regiónoch a mestách bohatších bola väčšia tolerancia, že povedzme, že tie chudobnejšie regióny boli také uzavretejšie, konzervatívnejšie, bránili sa povedzme, že nejakému zmiešavaniu a podobne.
1: Ale tak to je, myslím, aj dnes to tak tak zostáva stále, že... Ale druhá vec je, že to, čo my dneska považujeme za zaostalejší región, vôbec to tak nemuselo byť v minulosti, že mesta alebo oblasti, ktoré dneska sú úplne na pokraji, boli...
0: Čiže naprí
1: a, ale dokonca aj veľké leváre, hej, dneska je to dedina, ale to bolo v podstate mestečko, kde, kde to, sa to mlelo, kde bol zámok, dva kostoly, takže menilo sa to. V podstate stále sa vyvíja aj život, aj spoločnosť a netreba čakať, že veci musia byť stále také, ako sme na ne teraz práve zvyknutí.
0: Takže tak, pri všetkým tomto pátrení najviac prekvapilo, šokovalo, keď si objavovalo tie rôzne rody.
1: Neviem, Eka, že ja sa to k tomu tak nepristupujem, že či ma šokovalo, ale... Teším sa z takých vecí, z takých náhod, že robím rodokmeň a nájdem tam svojich predkov. Že vlastne zistím, že pred 200 rokmi naše rody sa poznali a mali spolusobáža, alebo že sa na, na mňa nakontaktovali dvaja úplne rôzni ľudia. Ona žila v Amerike, on na Žitnom ostrove. Mali ako obidvaja, mali nemecké priezviská. Ale behom týždňa sa na mňa nakontaktovali, začala som im robiť rodokmene. Dostala som sa do rovnakej úplne malinké dedinky, ktorú som už aj zabudla, jak sa volá. Ich predkovia žili práve v tej jednej malej dedinke, ale ostrove ostrovie, samozrejme veliky, a ešte som opäť našla, že došlo k sobášu pred 200 rokmi. Takže mňa skôr takéto zhody mm-hmm. má vždycky tak... Pre... Ja si nemyslím, že je to úplne náhoda a, a z toho sa vždycky tak ako...
0: Spomínala si Schwarzeneggera, Slovensko bolo národom, ktorý veľa emigroval, proste za prácu do Ameriky, poznáme príbeh Paul Newman alebo Andy Warhol je úplne slávny prípad. Narazila sa aj na takéto ďalšie slávne mená.
1: Áno, na internete sú už rôzne, ako ľudia sa tým veľa zaoberajú, takže existujú rôzne takéto genealogické alebo stránky, ktoré skúmajú etnicitu, rôznych hviezd, a tak ja si to vždycky pozerám a potom sa to snažím ako overiť a nájsť si tú matriku a napríklad francúzska herečka Isabelle Uper tak jej, myslím, že otec alebo, alebo detko sa narodil, mal židovský pôd a narodil sa v Prešove. No ale ja som ho v tom Prešove nenašla, ale našla som vlastne dvojicu jeho rodičov, ktorí niekde ešte inde žili. Oni sa veľa hýbali. Našla som Rachel Weiss, to je manželka Daniela Craiga,
0: Hečka, herečka
1: Áno, je to herečka, je krásna herečka, ona má vlastne židovský maďarský pôvod, no a jej, jej detko sa narodil v Bratislave, vlastne našej židovskej štvrti, a babička pochádzala z Bežoviec na východe Slovenska, no a potom, keď som to teda nejak dala von túto informáciu, tak sa mi z tých Bežoviec ozvali, že že je, že, že ten mlyn klajnovcov, lebo tá babička, babička sa volala klajnová, že ten tu vlastne doteraz stojí. Že Vlastne ani nevedeli, že tí že z tých klajnovcov niek, niekto taký veľký pochádza.
0: A potom výsledkom, povedzme, niekto si objedná takéto rozhovor, tak výsledkom potom je čo? predpokladám, že nejakú časť dodajú oni, nejaké fotky, povedzme, alebo čo. A ty k tomu nájdeš tiež fotky, alebo urobíš toho pavúka, povedzme, na ten rodostrom?
1: No, výstupy môžu byť rôzne, samozrejme závisí od klienta, niektoré veci viem len do, vlastne na stránku, nahodím rodokmeň na genealogickú stránku, alebo urobím vyslovene výstup, že urobím pavúka. Pavúk môže byť bez fotiek, alebo ho urobím grafické s fotkami. To býva veľmi pekné a väčšinou musím tú rodinu tak k úvodzovkách prinútiť ich, aby začali konečne pátrať, lebo mnohí tí fotky v živote nevideli a na základe tohto sa k tomu dostanú a vlastne zistia, že aké poklady nájdú a zistia, že koho všetkoho mali v rodine, ako tí ľudia vyzerali. Takže to potom je aj pre tú rodinu také Tiež musia pátrať trošku a je, veľa sa dozvedia. Je to, je to také nové.
0: Ja rozmýšľam, častokrát, keď prídem do antikvariátu, tak tam pri pokladniach často bývajú staré fotografie. A čak si to listuje a ja neviem, či tam náhodou nie je môj nejaký prapradedo, o ktorom ja netuším, že je nejaký môj príbuzný ako ten plebs toho veľa nevie.
1: Áno, ale našla som, našla som aj na internete také, že keďže bol Praujo, pra, bol veľmi významný farár. Keď boli významní tí ľudia, tak sa vtedy dá nájsť. Jej. Keď to boli ako v podstate bezmení rolníci, tak ťažko nájdeš fotku, ale, ale ľudia, ktorí niečo dosiahli, tak sa, sa podarilo nájsť Prauja, pra, 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 ktorý bol významný farár, prípadne som našla, že meno ďalšieho, meno rodiny je odliaté na kostolnom zvone v Spišskej Novej Vsi, pretože pra, 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 pra bol veľmi významný farár a zaslúžil sa o obnovu tej väže. Takže to tá rodina nevedela a ta, našla som potom židovských príbuzných, ktorí emigrovali takých fotky som našla vlastne z pasu, keď chceli ísť von. Takže vlastne prvýkrát ich videli až, až vďaka rodo Dá sa. Závisí od toho, že čo to bola za rodina a že ako, kde sa pohybovala a čo dosiahli.
0: Individuálne veľmi. Áno, áno, je to, je to individuálne. A aktuálne teraz máš tiež nejaký zaujímavý prípad?
1: Áno, celkom nedávno a teda tiež to nebol len tak niekto. Režisér Palo Bielik, ktorý bol vlastne náš najslavnejší Jánošik, bol to naša prvá filmová hviezda a neskôr aj prvý a najslavnejší filmový režisér. Tak jeho vnuk, Viktor Frešov robil teraz výstavu, krásnu výstavu. Volá sa Family Vintage a venuje sa svojej rodine. Family, tiež
0: slávny, bas-gitarista.
1: To bol jeho otec. Dobre. On pochádza v podstate, Viktor Frešov je veľmi, ako, už, už je známy vytvarník a pochádza úplne neuverite rodiny, pretože jeden detko bol palo Bielik, národný umelec, druhý detko bol Tibor Frešo, hudobný skladateľ, otec bol bas-gitarista, čiže ako naozaj geny sú tam rôzne, no a urobilo on nich výstavu, ktorú som si samozrejme nemohla nechať újsť a jedna moja klientka už dávnejšie spomínala, že v ich rodine sa tradovalo, že Paolo Bielik ako nemanželský syn, že bude od niekoho z ich rodiny, akože, že bude patriť do rodiny. No tak som sa nakontaktovala na Viktora s tým, že máme takúto informáciu, že či nechce začať pátranie. No a tiež ho to teda veľmi chytilo. Tak nakoniec sa tak spontánne zorganizovala pátracia akcia, do ktorej potom sa pridala jeho mama, akože Paolova Bieliková nemanželská dcéra tiež. Sesterni sa, išli sme za poslednou žijúcou príbuznou Pala Bielika, a tak sme sa tak vypitovali aj na toho oca. Boli sme sa pozrieť na cintoríne, ako začína mu robiť rodokmeň. A bolo to úplne že krásne. Myslím si, že všetci mali z toho veľký zážitok, že vlastne aj on bol prvýkrát na cintoríne, kde boli pochovaní jeho predkovia a bude o nich konečne vedieť niečo viac. A teda uvidíme ešte, jak to dopadne s tým neznámym
0: ocom palabielika. Bielika. Koalica Jančekova, ďakujem ti za Ráno nahlas Raný podcast z portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách